version avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique et metal du Alors pour vous donner un exemple, mesdames et messieurs, de ce sexisme dans le monde de la musique, voici ce qu'Ariane Moffat avait à dire. Je me suis déjà fait dire par un gars qu'une fille au drum, ça ne grouvait pas vraiment. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a de bien plus épouvantables. Au courant musical d'aujourd'hui, D-A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien joué, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Les noms des groupes, Dismember, c'est-à-dire Démembré, Deicide, Morbid Angel, Supertation, là c'est Cannibal Corpse. Il n'y a pas que ça, il hein. y a le Death Metal Brutal. Ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. <rire> Testing in the one, two, one, two. All right, all right. We're all nine. Nine. Merci, merci. Merci à vous tous. Merci encore une fois d'être aussi, merci, d'être aussi fidèle et enthousiaste pour ce 274e rendez-vous de subversion au Metal Show, édition du 13 octobre 2023. Mon nom c'est Melanto, alias DJ Tower of Death, et je serai avec vous pour les euh, prochaines 90 minutes, assurément, puisqu'on vous propose encore une fois cette semaine un autre beau mixtape de musique lourde et subversive, puisque tel est le mandat de cette émission, c'est-à-dire d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive à travers euh, le, cet espace-temps, cette belle évolution du hard rock vers le heavy metal, le extreme metal, et euh, les œuvres mémorables qui auront été conçues par ces artisans que l'on consacre ici à l'émission euh, toutes les deux semaines, ici sur les ondes de C'est fou. À gauche, sur la bande FM, c'est là que ça se passe et c'est là que ça rock, évidemment. <rire> Alors, euh, cette semaine en particulier, euh, testing, euh, check donc, mais où mon level, là? Mm. <rire> Test 1, 2, 1, 2. <rire> OK, c'est juste peut-être juste mes headphones. Là. Alors, c'est ça. Ouais, il faut, faut, faut que tu montes mes headphones de 3, à peu près 3 dB là, euh, quand que je parle, parce que j'ai l'impression d'être plus loin, je sais pas pourquoi. En tout cas, anyways. Euh... <rire> ouais, je dis, si on peut-tu arrêter de faire des changements dans le studio? <rire> Alors, c'est cela. Bon, mais ça me fait du bien de vous retrouver euh, cette semaine. Euh, et euh, ben, il y a beaucoup d'albums anniversaires à gauche et à droite et tout ça. Euh, et puis bon euh, des, des, parfois le temps nous manque les ressources nous manquent également et puis on peut pas toutes les faire hein, comme vous savez parce que le, le monde du rock et du heavy metal étant tellement gigantesque euh, et ça c'est une bonne chose mais euh, des fois ça cause un peu de, de, de problèmes et de, de congestion euh, quoi, je pourrais dire de nature logistique <rire> mais cette semaine on vous propose au passage un album qui a eu 35 ans 
euh, tout dernièrement. Et je parle du quatrième album de The Battery, Blood Fire Death. Euh, euh, parce que, bon, évidemment, Bernard, je, je sais, Bernard, oui, je... <rire> Bernard, je te vois venir. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu voulait dire, donc? Euh, Passez le micro, Mio. Today marks the 45th anniversary of ACDC's If You Want Blood, You've Got It. Oui. It's the only live album featuring the late Bon Scott. I guess most people don't care about the 30th anniversaries of Noticeable My Dying Bride and Life of Agony Records. Come on! <rire> c'est vrai, c'est vrai. On a pu se passer ce matin, aujourd'hui même. Donc, à ce 13 octobre, 45 ans de If You Want Blood, on aura pu... Euh, on s'est fait en prendre à, à court à dernière minute, là, il faut dire. Mais bon, euh, écoutez, euh, ça, ça, ça va quand même brasser dans cette émission, hein, il faut dire, mais désolé, Bernard. Euh, <rire> Xavier, euh, non, c'est pas tout ça, Xavier. OK, tantôt. Ben, en fait, je voulais juste faire un résumé, là, rapidement, de, 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 de ce qu'on va, du contenu de cette émission. En particulier, on a, bon, on a mentionné cet anniversaire, mais également, à côté nouveauté, euh, ben, il y a une nouvelle pièce de prong. En fait, le nouveau prong est sorti, State of Emergency, enfin. On va entendre un extrait de, cette, de cet album-là qui, qui, euh, qui, sonne, qui sonne la brique, ma foi. Euh, également, ma grande surprise cette semaine, étant un grand fan de cette formation euh, mythique, euh, mais très underground, euh, X-Tall, je vous en ai parlé souvent ici à l'émission, euh, eh bien, figurez-vous que, par surprise, deux nouvelles chansons euh, apparaissent comme ça. Euh, un éventuel album qui n'a pas été dévoilé, le titre n'a pas été dévoilé encore, mais euh, on va en, en entendre une nouveau X-Tall aujourd'hui, une première, une première en dix ans, figurez-vous. Euh, et puis, euh, on aura également un nouveau single de notre ami euh, Mathieu Germain dans son projet Elgas Pet Moose, son projet euh, Trash Death Metal. Euh, c'est plus, euh, plus trash, c'est trashy pas mal, Elgas Pet Moose. <rire> et euh, euh, du côté euh, de la Hollande, la formation euh, Le Quatuor euh, féminin euh, de Black Metal, euh, c'est quand même assez connu dans le milieu, Azagum. Euh, on font paraître un nouveau également du nom de Veal of Death, Ruptured. Alors, c'est cela. Et on va se promener à gauche, à droite, comme ça, dans l'espace-temps, euh, pour, euh, comme ça, capitaliser sur certaines inspirations, des choses qui nous ont inspirés dans notre parcours, un petit peu dans notre quotidien dans les deux dernières semaines. Côté musique et souvenirs également. Des souvenirs impérissables pour, dans, dans certains cas. Et euh, dans ce bloc de deux, on va en entendre justement avec Atrocity featuring Das Itch. Oui, c'est un, une collaboration spéciale, le duo d'électro-allemand Das Itch, euh, en tout cas macabre, gothique, appelez ça comme vous voudrez, <rire> avait, avait fait un album conjoint avec Atrocity. C'était pas un split, c'était vraiment une collaboration d'un bout à l'autre. Euh, L'album des Liebes qui était en fait, la pièce titre était un cover de, 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 de Layback, pour ceux qui se rappellent, très bon d'ailleurs. On va entendre une des, une des autres pièces qu'ils qu qu interprètent en allemand sur, cette pièce, sur cet album-là. Alors, on va y revenir également, mais c'est des très beaux souvenirs pour moi de là, euh, au delà de 25 ans. Ça a beaucoup joué dans mon salon des années 90. <rire> mais d'abord, Psychic Possessor du Brésil d'un album qu'ils ont fait paraître leur tout premier en 1988. Donc, ça fait 35 ans, euh, Toxin Diffusion, cet album-là. 
Et le pourquoi, c'est inspiré d'un livre, d'une grosse brique qui est arrivée, euh, United Forces, euh, qui, qui est une espèce de euh, Slayer Diaries, euh, pour ceux qui se rappellent, l'espèce de grosse brique qu'ils avaient fait paraître. C'est paru chez l'éditeur Basilian Points euh, de Ian Christie. Alors, c'est cela. On va entendre, bon, c'est inspiré un peu de cet ouvrage qui, 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 qui couvre une période là, du, de, de l'underground du Brésil de 86 à 91. C'est immense comme ouvrage. Euh, c'est incroyable à tel point il y en a eu des formations là, de, 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 de speed metal, death metal, black metal, trash metal de cette époque-là. <rire> en Amérique du Sud. Alors, euh, Atrocity featuring Das Hitchmanabov, Psychic Possessor. Et ça, c'est seulement possible sur les ondes. Et c'est fou à gauche, l'émission Subversion.
Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Tabarnak is the worst, would you say? Uh, yeah, uh, the worst would be is the tabarnak. Yeah. That's like a fucker. fucker. Yeah. 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 de tabarnak. Yeah. yeah. Uh, then c**s. And c**s. And c**s. And c**s, which is Christ. Yeah, and then c**s. <coughs> 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 Euh, S'il n'y a pas de mélodie, c'est pareil comme si tu me faisais écouter, si tu me faisais écouter un ski doux, c'est ça, ça autre. Je n'avais jamais pensé à ça. Pas d'intérêt. Ça pourrait être très intéressant, au contraire. <rire> ça, avec une laveuse ensemble, wow! Wow! Moi, si tu écoutais du Hit Eternal, c'est pareil comme si tu me faisais écouter un ski doux. Ouais. Ah, quand même, non, là, le ski Wow! Skidou, c'est ça pas tantôt. Ben, le skidou, il sent le gaz. Dès qu'il est trop, mettons. Il est un autre, là. C'est la seule différence qu'on voit. Wow! Wow! Yeah. 
beginnt aufzutrauen. Dein Gläsern Angesicht durch Unterkünfte brennt. Starre Augen halten Tränen. Keine Mittermeerschuss. Nun faul in unsere Leiber. In der Erde, die sich so verdreht. Ich schreibe aus deiner Wiege stammen. Atrocity, une de mes formations allemandes favorites de, de tous les temps, en collaboration spéciale avec Das Itch. Euh, ça, ça se passait en 1995, mais oh, mon volume. Mmh. Oui, c'est bon. Euh, okay. Oui, c'est ça. Alors, euh, oui, ça se passait en 1995, cette collaboration spéciale. 
entre ces deux formations allemandes, très underground à l'époque, une qui avait dans le death metal, de technical death metal, et l'autre dans le électronique, électronique macabre, je sais comment dire, cinématique sur les bords. Euh, musique étrange. <rire> ouais, parce que Dassich, essentiellement, c'était le duo de Bruno Kram, multi-instrumentiste et programmeur, euh, accompagné du vocaliste Stéphane Ackerman. Euh, et puis, euh, donc, euh, oui, c'est ça. Et euh, c est, c est, c est, pour moi, ça évoque des souvenirs euh, tout à fait euh, mémorables. C'est paru chez Massacre Records le 1er novembre 1995. Euh, voilà. Et euh, j'ai remarqué quelque chose de particulier euh, dans les invités. Il y avait une chanteuse sur la, la, la troisième pièce de l'album, la, la, qui comprenait d'ailleurs un cover, comme j'ai mentionné, de Layback, de Libe, qui est le titre de, de l'album en question de, de cette collaboration, Atrocity Featuring Das Itch. Euh, non seulement ça, mais il euh, y a... <rire> je ne sais, sais pas si c'est une blague, mais euh, sur la pièce Parentalia, euh, il, il définit qui est invité à la voix ou au backing vocal, peu importe, dans cette pièce-là, Danny De Vito. <rire> Incroyable, mais vrai. Je ne sais, je sais, je, je, je comprends rien, mais oh, on, on serait-tu capable, tu penses, de... On n'a pas beaucoup de temps, mais euh, je, je, moi, je serais curieux de savoir... Euh, euh, Danny De Vito, y a-tu moyen qu'on leur... C'est vraiment le comédien, là. Je suis allé voir, là. C'est vraiment lui, là, le, le comédien. Là. Le, 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 la légende de la comédie américaine. Danny De Vito. Euh... Ouais, okay. bon, on va essayer de... Qu'est-ce qu'on... Voyons, Mio, comment ça se fait que... Y a-t-il encore des fans qui sont disparus? Euh... OK, on va essayer d'arranger ça, là. Faut, faut, faut faut, il faut qu'on constate par nous-mêmes, là. C est, c est, ça ne se peut pas. Danny De Vito avec Atrocity. Parentalia, c'est ça le titre? Ah, OK, OK, on va aller entendre ça. Ah oui, c'est celle-là. Ça, c'est un intermède bizarre qui arrive avant juste un, avant un remix de la, la pièce Moonlight Dance qu'on retrouve sur BLUT de, de Atrocity qui a paru l'année précédente. Si vous aimez les ambiances macabres, un peu cinématiques sur les bars, c'est excellent. Est-ce que c'est lui, Danny DeVito? Non, ça sonne pas comme lui. <rire> Attends un petit peu plus. Euh... Lui? Non, 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 non c'est pas, pas vrai ça. En tout cas. Ok. Oh, non. C'est vraiment ça, les invités sont marqués sur l'album dans les crédits. Danny DeVito, le Danny DeVito est crédité pour la voix sur cette pièce-là, mais moi, il n'y a pas personne qui va me faire croire que c'était lui. Là. <rire> tu l'as reconnu, toi? <rire> OK. 
Donc, euh, c'est cela. Euh, c'est excellent cet album-là en passant. C'est assez varié. Euh, il est très obscur d'ailleurs. Vous avez jamais entendu ça à la radio au Québec, je suis convaincu. <rire> Euh, juste avant, on a entendu Psychic Possessor, toujours dans l'obscurité, hein, du côté du Brésil. Donc, euh, c'est un, une des nombreuses formations euh, qui, euh, qui fait partie de cette scène. Les autres, ils venaient d'un coin de Sao Paulo. Je ne sais pas si c'était dans le sud. Euh, Sao Paulo, il y a plusieurs comtés, hein, il y a plusieurs euh, régions là, alentour de, du, du centre de Sao Paulo. Le Santos en particulier, donc. Euh, C'est un premier album chez Cogumelo Records et euh, avec Zé Flavio, Lorento Neto, euh, particulièrement. Ben, je sais que c'est un quatuor dans les faits. J'ai vu les photos dans le, ce livre. United Forces and Archives of Brazil's Raw Metal Attack 1986-1991 dont l'auteur est Marcelo R. Batista, donc un archiviste qui a, qui a réuni un nombre impressionnant de, de photos, d'archives et de, 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 de transcriptions là, intégrales de, de, du fameux fanzine du, portant le même nom, United Forces, paru chez Basil and Points, donc une brique. La raison pourquoi c'est une brique, justement, ils ont, en plus de tous les, euh, les trucs en parallèle, les archives et, et tout ça, euh, ils, ont, euh, ils ont reprinté intégral en, en portugais là, euh, le fanzine en tant que tel, en plus d'une traduction. Donc, le fanzine est comme en double, en plus de tout le restant du contenu. Alors, ça fait un peu penser à ce qu'ils ce qu ont fait pour le, le, le Slayer Mag euh, de Norvège avec Christian, Christensen. Euh, c'est le plus gros livre que je possède, d'ailleurs. C'est épais. C'est euh, Dans un rack d'effet, c'est à peu près la grosseur de euh, deux unités. C'est <rire> incroyable. C'est une grosse affaire. Alors, c'est ça. Donc, euh, c'est un... Oui, c'est ça. Et euh, donc, il fait le portrait comme ça de la, 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 la scène sud-américaine. Euh, j'ai pu, pu voir des photos inédites, là, des bandes que j'ai connues à l'époque du tape trading comme euh, Mutilator, entre autres. Bon, il y a Holocausto, les classiques, là, Overdose, Sepultura, et euh, sans nommer un paquet d'autres, euh, Sarcophago euh, et plein d'autres. Ratos de Porao, on les voit souvent aussi dans, dans ce bouquin-là. Les légendes du hardcore crossover brésilien. Et alors, euh, je le recommande pour les, les érudits, là. Euh, donc, United Forces, euh, Brazil's Raw Metal Attack, 86-91. Alors, inspiré de, ce, de cette sortie et de, de cette réception par la poste, euh, j'ai pu, euh, en prenant le café et en regardant tout ça, je me disais, hey, Psychic Possessor, ça a l'air cool, ça. <rire> mais c'était pas mal cool, quand même. Mais c'est un nommé euh, Gangwin, Gong, producteur de Belo Horizonte qui avait déjà travaillé justement avec Mutilator, Holocausto, Sarcophago, je les ai toutes nommés déjà, Overdose également. Alors, euh, soit dit en passant, enregistré en avril 90, 88 au euh, GJ Studio de Belo Horizonte. Euh, avant de passer aux deux pièces suivantes, euh, j'ai Bernard, non c'est Xavier, hein, on, tantôt Xavier, on oublie Xavier, là, de, on, on oublie d'y donner le micro pour le, le nouveau groupe du jour sur le site de référence euh, Metal Archive. Vas-y donc, Xavier. Le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Simple Satan. C'est un groupe de musique black metal punk de Westchester, New York. Ils ont fait paraître cinq albums en 2021 et 2022 de Facon indépendante. Bon, qui façon indépendante qu'on dit Mais c'est Simple Satan. <rire> en fait, c'est Simple Satan, c'est une formation justement comme il. En fait, c'est pas une formation, c'est un one man project. Et ça, j'ai commencé à remarquer là depuis qu'on a fait ça là. On est dévoilé environ une douzaine de groupes là. 
tout aussi, avec des noms tout aussi étranges les uns que les autres qu'on ne pensait pas qu'ils existaient. C'est comme My Pitbull, Lucifer, euh, euh, Divine Excrement ou euh, Madame Frankenstein. <rire> <rire> Euh, je commence à remarquer que parmi ceux-ci, il y a des One Man Project. Donc, ça, ça laisse sous-entendre que c'est des noms de groupes que, discutables à un point tel qu'on ne peut pas s'imaginer quatre ou cinq personnes qui sont toutes d'accord pour avoir ce nom-là. <rire> mais bon, euh, Méo, euh, Méo, tu as fait travailler aujourd'hui, mais euh, on peut-tu aller voir que ça a l'air, euh, juste pour le fun euh, comment ça s'appelait? Euh, là, je viens de nommer trop de noms. Ah, Simple Satan. Je suis bien curieux. Il dit que ça ne doit pas être terrible. Simple Satan. Bien hâte d'entendre ça. Euh, OK, on va aller entendre. De, hey, ben, cinq albums en deux ans, hein, c'est pas rien. là. Attends un petit peu. C'est quoi cette affaire-là? Euh, non, là, on a perdu. Euh, non, 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 non. On a tout perdu, là. <rire> OK, ça se promène à gauche puis à droite, là. Et on n'est pas rodé encore dans le nouveau setup. Bon, ça va venir. Euh, Simple Satan, euh, la chanson, c'était... Satanic Taxi Driver. <rire> C'est ça? Attends, on va voir que ça nous sort. Ah, Satanic Taxi Driver. OK, voilà, on va écouter ça. Avancez un peu. Ok. Avance donc. Y a-t-il un développement? Y a quelque chose? OK. C'est ça. Bon, il euh, n'y a, a pas eu... Un, ça n'a pas l'air d'avoir eu un gros impact sur la scène. Il y a 11 visionnements en un an. Il y avait une autre pièce sur l'album qui était un peu rigolote. Euh, J'essaie de, de savoir... Euh, non oui, non, peut-être. Euh, OK, on, on, va on, va, on va oublier ça. C'est pas tout à fait mémorable. Bref. <rire> Simple Satan. Alors, voilà. Euh, donc, on va tomber dans le plus sérieux euh, avec, euh, avec Prong et No Means No. Donc, euh, j'ai des connaissances qui, euh, qui, aiment bien, qui aiment beaucoup ces deux groupes-là, dont un nommé euh, Mathieu Germain, dont on va entendre un, une nouvelle chanson un peu plus tard avec son projet Elgas Petmousse soit dit en passant. Donc, euh, Prong, et oui, ça s'est fait attendre, cet album-là. On a vu souvent des photos de Tommy Victor euh, en studio, là, euh, parce qu'il est revenu dans l'Est, donc dans, dans son coin, là, dans l'État de New York, qui était comme en Californie, je pense, précédemment. Alors, c'est ça. Et euh, donc, il dit qu'il m'avait mentionné que ça l'avait inspiré à revenir à certaines sources, là, supposément, euh, en revenant dans l'Est comme ça, comme dans le bon vieux temps. Alors, on espérait... Ben, en fait, euh, jusqu'à maintenant, là, c'est comme assez pas mal dans les attentes en ce qui a trait à Prong. Euh, il y avait un petit template moderne avant qui était pas... qui était, qui était bien, qui était très bien même, mais tu sais que... Ah, il me semble qu'il manquait un petit quelque chose, un petit quelque chose dans la log, un petit quelque chose de rétro. 
Et euh, je pense qu'on le retrouve partiellement là, dans ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans l'album. Mais ce n'est que sommaire, ce que je viens de mentionner. Alors, on va entendre une, la pièce-titre de cet album, de l'album de Prong, donc, qui est paru. Euh, Est-ce que j'ai la date ici même? Oui, c'est paru le 13 octobre, donc c'est euh, ben, <rire> paru aujourd'hui même. Non, c'est pas vrai! C'est parce que les notes sont toutes mélangées. Fait que là, c'est très, un 13e album, alors je pensais que c'est aujourd'hui. Mais c'est le 6 octobre, c'est la semaine dernière, c'est ça, c'est bien ça. C'est sorti récemment, donc, chez Steam Hammer Records. Uh, Tommy Victor, qui est accompagné de deux musiciens du nom de Jason Christopher et Griffin Markarty, en passant. Alors, c'est ça. Et, euh, mais d'abord, No Means No, euh, une pièce qui, euh, initialement, ce, ce, cette légende canadienne du punk hardcore canadien, euh, qui était fondée en 79 par les frères, euh, les frères Wright, hein, la formation de, de Victoria, British Columbia. Et euh, c'est une pièce qui, initialement, est parue sur le fameux album Wrong de 89. Mais, euh, mais oh, mais oh, je m'enlève ça tout de suite. Là. Il y a quelque chose dans mes headphones, ça n'a pas de sens, c'est bien trop fort. Okay. OK, OK, on va y arriver, on va y arriver. Il y avait une pub qui, euh, qui roulait à 150 dB dans, dans mes oreilles. Alors, No Means No, oui, euh, donc euh, c'est une pièce qui initialement était parue sur l'album Wrong de 89, pour ceux qui connaissent. Euh, on va entendre une version live de 90 euh, dans les Pays-Bas. Donc, à Groningen, euh, quelque part, euh, euh, dans, dans ce coin-là, en Hollande. Et puis, euh, on va la dédier à notre ami euh, de, de Granby, euh, qui porte le nom de Stéphane. Voyons, Stéphane. Stéphane. Voyons. <rire> euh, je t'ai posé Stéphane Chassé. Ça, c'est le gars de Sorel. Euh, Stéphane de Granby. Voyons, c'est un historien euh, de Granby, là. Comment ça s'appelle? Euh... Ah, j'ai comme oublié son nom, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, là. J'ai son nom de famille. Euh... On va y revenir de toute façon. Et... Il m'a sauté au bon anniversaire, oui, ben oui, c'était mon anniversaire cette semaine, euh... <rire> mardi. Merci, Méo. Euh... Alors, c'est ça. Donc, il, euh, il m'a envoyé une, cette pièce euh, qui s'intitule, ben, qui m'est dédiée dé 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 à moi-même, finalement, puisque je, je suis votre humble observateur euh, <rire> de DJ Tower of Death. Alors, la pièce, cette pièce de, 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 de No Means No, qu'il me dédie, Stéphane, euh, c'est euh, The Tower, donc, euh, en concert, en 1990. Alors, prong, mais d'abord, No Means No, à ses versions sur le web et sur les ondes de ses coups.
Tower of Death. Walking down 
vient en pleine nuit, pas question de dormir, de 3 à 6, c'est la 73e émission, 14 ans plus tard, de Metal Militia avec Sylvain Latour. Donc ça promesse là aussi. Petit cachotier, c'est Tower, où a-t-il déniché ce truc? Sylvain Tower, la tour! Un gars de Rouen, je crois que c'est encore Rouen. Une légende du métal québécois, cher ami. Tower, c'est littéralement. Tu sais, le Wolfman Jack du métal en Abitibi. C'était Monsieur Metal. Son émission était Metal Mission J'avais tellement un respect incroyable pour Tower.
Sprong avec State of Emergency, état d'urgence en 2023. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est euh, évidemment c'est le, le titre de ce nouvel album, State of Emergency, euh, qui paraît comme ça chez Steam Hammer euh, 6, le 6 octobre dernier. Et euh, oui, c'est ça. C'est euh, bon, euh, ça. Je, je trouve que ça a repris un petit peu de un petit peu de vigueur. Euh, il y a un petit côté là, un petit peu plus harsh, je sais pas. Je ne sais pas si c'est dans le ton, le ton des guitares et tout ça. Euh, L'intention euh, peut-être euh, de revenir à quelque chose d'un petit peu plus... Même euh, le pitch, le, le, pitch le, le pitch vocal, je ne sais pas. Oui, il y a un petit quelque chose qui, euh, qui serait de pair avec ce, qu a, que, ce que Tommy Victor justement, avait, avait affirmé lui-même. C'est-à-dire retour aux sources en revenant, euh, en déménageant dans, dans son coin à l'État de New York et euh, à partir de la Californie et comme ça euh, question de de, 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 de recommencer euh, la, la, la vie à zéro si on veut et euh, que ça paraisse un petit peu dans la musique en tout cas j'ai bien aimé cet extrait State of Emergency il me tarde d'écouter l'album au complet je dis ça souvent là, mais <rire> c'est vrai euh, mais ça m'a bien plu en tout cas ma première écoute sommaire m'a bien plu de ce nouveau prong là. je peux dire euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur Prong? Euh, pas vraiment. Ah, oh, il a célébré son 57e anniversaire, hein, mine de rien, le 19 septembre dernier. Il a travaillé avec Steve Avetz, euh, qui est un producteur euh, américain, euh, au Track Studio East, Track East Studios, euh, à South River, New Jersey. Question euh, comme ça, de donner un détail pertinent sur cette production qui est quand même... Euh, quand même très, très bien. Hein? C est, c est, c est, euh, c est, ça surprend à première écoute, ce, ce chug-là. Là. <rire> Juste avant, on a entendu No Means No from British Columbia avec un, class, ben un classique. Je considère comme un classique euh, ben cette pièce-là puis ce, cette, euh, cette, ce, 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 cet album Wrong de 89 que, que plusieurs ont apprécié. Donc, les frères Wright qui sont arrivés avec 189, mais on les a entendus dans un concert à Groningen, euh, dans les Pays-Bas, en 1990, dans cette réinterprétation de The Tower, qui m'a été dédiée par, en, particulièrement par euh, Stéphane Châtelain, voilà, de Granby, et euh, un vieux de la vieille, évidemment, de ce coin-là, observateur de longue date, qui m'a, ben, en tout cas, merci de me faire revisiter cette chanson-là, et cette version-là, je, je dois admettre que je l'ai préférée à, au, au studio. C'est une des raisons pourquoi je l'ai choisi, d'ailleurs. Alors, euh, The Tower, c'est moi, ça. <rire> Et voilà. Euh, on s'en va, Mio vient de me dire qu'on s'en va en pub, puis on va revenir avec deux, autres, deux nouveautés de Helga Spetmoose et de Extol. Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de trois et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperie, Edredon, Littery et accessoires de table de bain. Toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Oui, papa. <rire> c'est excellent, c'est excellent. Cette pub-là, c'est immortel, décidément. Euh, alors, euh, ben oui, j'ai choisi, choisi une date de... Euh, pas une date, mais non, c'est... Non, m'excuse, m'excuse, Méo. Méo a choisi une pub de 1988 pour justement faire le lien avec ce qui s'en vient. Euh, 
de 1988, c'est-à-dire le 35e anniversaire de Blood Fire Dead Battery, euh, un peu plus tard dans l'émission, alors reste avec nous, euh, parce qu'on va le souligner au passage, d'ailleurs. Euh, euh, donc, euh, j'ai parlé de Elgas Petmoose, qui est le projet de notre ami Massou Germain de Solid Silver. En fait, c'est euh, dans les deux projets, dans les deux cas, euh, Mathieu, dans les dernières années, euh, fait paraître uniquement des singles. Alors, il n'a jamais réussi. Il a jamais, euh, à ma connaissance, il n'a jamais réuni ça sous forme de compilation. Mais euh, pour quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui fait ça tout par lui-même et avec quand même euh, de, des ressources minimales, le, le résultat est toujours assez stupéfiant. Et euh, Elgas Petmo, c'est un, euh, un peu une relecture d'un très vieux projet pour lui, euh, dans lequel il rendait hommage... Euh, au Hurley, Trash Metal, Old School Death Metal, euh, un, peu, un peu crossover sur les bords, euh, un petit peu deux de ses plus grands influences, je pense, au, au côté, au, autant au côté rythmique, euh, dans l'esthétique. C'est peut-être un mélange de Razor et de Napalm Death. Alors, euh, et pour les connaisseurs de, de vieux Napalm Death, vous, pourrez, vous saurez vous retrouver, j'en je je, suis convaincu, dans cette nouvelle chanson qu'on va entendre qui s'intitule Co Cocaine Hide Plastic Surgery Addict. <rire> <rire> Ça promet. Ça va brasser. Euh, mais d'abord, euh, je vous propose quelque chose que j'attendais depuis longtemps et qui m'a pris par surprise un peu juste avant de, 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 de dans la, la préparation de cette émission. Extall font pareil, non pas une, mais deux nouvelles chansons. Ça, c'était très attendu en 2023-2024. Euh, on entendait des rumeurs. On voyait, on laissait éparpiller des rumeurs comme ça, d'une reformation et d'un nouvel album et tout ça, du nouveau matériel, puisque le dernier album, qui était l'album qui a terminé ex écho avec le Target Heard of Viva en 2013, soit... Euh, euh, ben, c'est un album éponyme, Extor, je pense. Oui, c'est ça. Euh, qui était un trio à ce moment-là, avec Ole Borut, David Osvick et euh, euh, le chanteur Christian Espival. Et là, figurez-vous que Christian Espival, le frère de l'autre, revient à la guitare, celui qui œuvre dans la formation Azusa, dont je vous ai parlé amplement. Et euh, ben revient donc, c'est un, un quoi de soir, là, c'est le line-up, le de line-up de Extall, moins un membre, puisqu'il manque, je pense qu'il n'y a pas de bassiste officiel dans la formation. Quoi qu'ils ont été euh, bookés là, euh, dans quelques festivals. Ils ont annulé pour un festival en quelque part. Là, euh, je ne sais pas si c'était. Je me demande si c'était pas au States qui était supposé d'aller. En tout cas, ils en ont annulé un récemment, mais. Ils se reprennent, je pense qu'ils vont être, j'essaie de savoir c'est où. Ça vient juste d'être annoncé là, euh, pendant que, bon, au début de l'émission, pendant que je faisais le, je commençais l'émission. là. Euh, Laisse-moi retrouver l'information. Ah, le Brainstorm Festival, c'est dans quelques semaines, donc 3 et 4 novembre. Je ne sais pas si où, c'est en quelque part en Europe, c'est pas ici. Là. Je pense que c'est en Hollande. Bref, David Oswick, Hollywood, Christopher Spival et Peter Spival donc, reviennent dans cette réincarnation de Extall. Et comme j'avais prévu, ils reviennent avec le template de 2013, que j'avais beaucoup aimé, mais un petit peu plus balancé. Euh, la production, il y avait plus de brightness, je trouvais, dans la production. Euh, si on se fie sur les deux singles, en, en particulier, évidemment, là, euh, parce que c'était mixé, masterisé par nul autre que Jens Brogan. Alors, c'est très égal, euh, c'est efficace, mais tu sais, il n'y a, a pas une distinction, là, comme dans, dans, il me semble, dans les autres, là. Euh, dans le ton comme on a entendu avec euh, justement l'album de 2013 en question qui, 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 qui est excellent, c'est mon préféré avec euh, Synergy de 2003 dont je devais passer une, 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 une pièce aujourd'hui puisque évidemment dans, dans mes élans de DJ virtuel sur Facebook 
<rire> Évidemment, j'ai toujours l'espèce de slogan après, bon, according to my Facebook timeline, nobody likes blablabla, euh, bla, bla, spawn of possession, euh, extol. <rire> Il y a personne qui aime ça, mais juste parce que j'ai mis un verre de whisky à côté, ah oh, là, euh, c'est correct. Aïe, 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 ok, c'est pas grave. Alors, euh, deux singles pour extol, Exigency et Labyrinth of Hill. Et euh, en conjointement avec le label Solid State Records, donc euh, ils ont signé pour Solid State, mais aucun titre d'album dévoilé encore euh, jusqu'à maintenant. Alors, comme j'ai mentionné, on, on reprend ce qu'on... J'ai l'impression qu'on reprend ce qu'on a laissé en 2013 euh, euh, dans, dans ce template moderne Extol. Euh, donc, je vous propose la pièce que j'ai préférée des deux, Exigency de cette formation norvégienne Extal, à su version sur le web et sur les ondes de ses fous. Okay. 
bien, on a commencé avec du trash metal, puis ça a fini en death metal. <rire> Helgas Petmou, c'est le projet de notre, notre ami Mathieu Germain, Matt, qu'on salue d'ailleurs. Et euh, c'est euh, probablement une relecture d'une ancienne chanson ou une nouvelle de Helgas Petmous, qui est un, un ancien projet, un, un projet qui date de très longtemps, hein, qui l'a ressuscité ces dernières années. La pièce est en Cocaine Hide Plastic Surgery Addict. Et euh, je vous avais dit que ça allait brasser, et avec raison. Euh, le playing est vraiment superbe, là, en particulier dans la, la midsection à la Napalm Death, parce que c'est vraiment la Napalm Death, parce que c'est vraiment la Napalm Death. <rire> et, euh, ouais, c'est plus, plus dans quelle chanson? Je pense que c'est dans Mind Snare. Ça se peut-tu? C'est, en tout cas, dans l'époque euh, quand Barney est arrivé. J'ai trop de, de, de noms en tête, de titres et d'informations devant moi. Pour m'en rappeler, mais euh, en tout cas, c'est fort habile et euh, je suis intrigué par les effets également de gauche à droite, là, euh, qu'est-ce qu'il utilise et tout ça. C'est vraiment très, très cool euh, ce qu'il fait, Matt. Et euh, donc, c'est dans la lignée des singles qu'il a produit avec Elgas Petmous et Solid Silver dans les dernières années. Là. Il y a quand même pas mal de choses. Euh, je le conseillerais de réunir toutes ces choses. À la limite, de faire un split album. Là. Solid Silver, euh, Elgas Petmous. Ça pourrait être intéressant. Euh, donc, pour retrouver ça, entre autres, euh, je ne sais même pas si c'est un bandcamp, c'est ridicule, mais euh, assurément, il y a un channel YouTube, Helga Spetmousse, vous tapez ça. Helga. H-E-L-G-A. Traduction S-Pet, P-E-L, Mousse, M-O-S-E. Et c'est ça. Donc, il y a une page Facebook aussi, Helga Spetmousse, si je ne me trompe pas. Euh, alors, c'est ça. Donc, euh, euh, tout, euh, tout, tout est auto-produit, auto-joué et tout ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est très, très cool. On ressent, comme j'ai mentionné, euh, l'effet. Il y a l'effet Razor et l'effet Nipandette. Et c'est le fun. Ça nous retrempe dans une, dans une belle période également. Ce single de Elgar Petmous. Juste avant, on a eu Extall, mes, euh, mes chouchous, mes favoris de la Norvège, avec une nouvelle chanson du nom de Exigency d'un album euh, qui nous tarde de savoir le titre, ce qu'il ce que c'est on sait pas quand, on sait pas quoi. Ils font des dingues fœtus d'eux-mêmes, ils sortent deux nouvelles chansons, on n'a pas de titre d'album, on n'a rien. <rire> Seule autre nouvelle, euh, à part la reformation avec les membres originaux, quatre des cinq membres originaux, donc euh, avec David Osvick, les frères Espévol, figurez-vous, réunis pour la première fois, je pense, depuis Synergy en 2003. Alors, je pense qu'en 20 ans, c'est jamais arrivé que les deux ensemble. Parce que 2005, euh, je pense que... Ah non! Je pense qu'en 2005, Ole Borou n'était pas là. Espévol, Peter... Euh, Christer, le guitariste, était là. Ouais, en tout cas, ça fait à peu près ça, là, 18 ans. Mais euh, assurément, aucun matériel nouveau de Extal sur disque en 10 ans. Le, le dernier, c'était l'excellent album homonyme de 2013 qui avait fini l'album de l'année. C'est pas compliqué, eux autres, à chaque fois qu'ils sortent de quoi, que ce soit avec... Euh, en tout cas, que, que ça soit Extal, que ce soit Zusa, euh, peu importe. Si c'est pas l'album de l'année, c'est dans les <rire> 3, 4 premiers, 4, 5 premiers. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais mentionner non, par rapport à... Ah oui, l'autre nouvelle étant qu'ils ont signé avec Solid State Records et Indie Recordings. Donc, c'est deux collaborations parallèles qui font en sorte que euh, la musique euh, d'Extal sera euh, amplement et bien distribué. 
comme il se doit et comme il le mérite d'ailleurs, avec un bel entourage puisqu'ils ont, ils ont fait appel à Jens Rogan, la légende, euh, le Swedish Metal, euh, donc pour mixer, masteriser cet effort. Tantôt, j'ai mentionné un template euh, peut-être un petit peu avec moins de brightness. Peut-être ça a été causé parce que mon écoute de l'autre soir, c'était avec des headphones, euh, je ne sais pas, je ne me souviens plus de la, la, la marque, le DJ Pro 75. Là. <rires> euh, et euh, qui ont peut-être un petit peu plus de basse et tout ça. Euh, là, avec les Sony, ça, je, quand j'ai entendu ça, le, quand la tune a commencé, euh, Exigency, j'ai fait comme crime, c'est du 2013. Là. <rire> okay, ils ont vraiment repris ce qu'ils ont laissé avec l'album de 2013. Avec cette pièce State of Emer uh, Emergency. Euh, excuse, avec Agency. Voyons, Agency. Voyons, sac. Incroyable. C'est parce que là, j'ai des titres. J'ai le playlist, là. J'ai State of Emergency de, de Prong. J'ai Agency de Nishi. Voyons. On va me dire comme toi. <rire> Alors, c'est cela. Donc. Euh, et on entend. Euh, les deux pièces m'ont pas jeté à terre, mais. Euh, j'avais très très hâte, j'avais des, gros, des, des grosses attentes. Ces deux pièces-là rivalisent pas avec les cinq meilleurs du dernier, mais on retrouve quand même le génie, en particulier de, ben de, de tout, de tout l'ensemble, de tous les, les musiciens impliqués de, de toute façon. Moi, Christopher Spival et Pierre Borou, ce duel de guitaristes-là, je le considère comme un des plus créatifs du métal ever. Ils sont, euh, ils sont largement, amplement créatif et euh, dynamique. Euh, il y a des recherches d'accords, d'agencement, de tones, d'intonation de, de, euh, vraiment surprenantes. Et même euh, côté vocal, évidemment, Olé Borou n'a plus de, de preuves à faire avec les agencements, de, les harmonies de, de, de vocal clean. Et euh, c'est ça. C'est quasiment une symphonie de voix à un moment donné, mais c'est comme pas trop. Là. Pas comme Blind Guardian, mettons, là, mais c'est comme juste, juste, juste correct, juste agréable et juste assez large dans le spectrum pour donner hum, cette ambiance, cette atmosphère qui est vraiment unique à la haute template sonore moderne, à la version moderne de Extol. Euh, euh, et euh, l'autre SP vol, Peter, à la voix, n'a pas perdu de sa hargne en vieillissant. C'est stupéfiant. Est toujours en, on est toujours dans le black metal un peu. Euh, mais eux, étant donné que c'était un groupe à conviction chrétienne, euh, dans la descente des groupes comme Believer et Tourniquet, euh, dans les années 90, ils ont eu des problèmes en Norvège. Hein? Euh, eux, euh, les, les gars de Mayhem ne les aimaient pas vraiment. Hein? Parce que il faut savoir qu'Extol, quand il était jeune, il voulait faire partie de cette scène-là, de cette gang-là, de Black Metal, Death Metal, la scène d'Oslo et tout ça. Il voulait en faire partie, mais euh, surtout qu'il se retrouvait dans un coin ou un bar, whatever, ou un endroit où que les gars, il y avait les gars de Mayhem qui leur crachaient dessus littéralement. C'est vrai, c'est <rire> Oswick lui-même, le batteur, qui mentionnait ça dans un entretien. C'est triste, mais de toute façon, ils ont fait leur propre chose et puis ça est devenu un des groupes les plus, euh, comment je pourrais dire, originaux et créatifs de son, de son, de son, de son époque. Alors, euh, j'ai quand même beaucoup d'attentes par rapport à l'album et euh, je, ça leur répondu à ma prédiction qu'elle allait reprendre le même template euh, avec lequel ils avaient laissé en 2013. Voilà. Euh, il se fait tard ici en studio, là, c'est pré-enregistré 
from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CIF ou 89.1. Partout en Mauricie, c'est à gauche sur la bande FM, donc vous retrouvez et essayez de rester avec nous, puisqu'on va encore avoir quatre autres chansons à vous proposer, tout aussi euh, intéressantes les unes que les autres. Euh, je vous parle euh, du dossier particulier de cette semaine, qui est le 35e anniversaire de Bloodfire Death, le quatrième album de Battery, qui est un point tournant euh, très jeune dans sa carrière, Quarton, euh, qui, qui, qui était l'instigateur d'un autre mouvement que celui du black metal euh, euh, primal à haute vélocité, étant le, le, le métal plus épique, euh, ce qu'on appelle le... Euh, comment ils appellent ça, eux autres? Il mmh. ah, y a un nom pour ça, là. Euh, C'est comme Manowar qui a un peu parti ça, l'espèce de truc de mythologie nordique et de... De, 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 de trucs sonores qui proposent des images de, de grandeur euh, en lien avec cette mythologie. Je ne sais pas comment... Ça, ça c'est mes mots à moi, là, mais... Euh... <rire> euh, des observateurs ont mentionné que, que Quarton a été un pionnier euh, de nouveaux mouvements avec cet album-là. Je vais le lire intégralement. Euh, ce, une citation d'Eduardo Rivadavia du All Music Guide. Il dit... Bloodfire Death's Lasting Legacy of Influences. Uh, influence influences? <laughs> A lasting legacy of influence cannot be overestimated, and its courageous experiments uh, set the stage for what many consider Battery's finest hour, the magnificent Hammerheart. Voyons, toi. C'est pas Hammerheart qu'on pense à Bloodfire Death. Voyons, come on, Eduardo. <laughs> C'est que beaucoup de gens que j'ai lu, je lisais sur le web, tout ça, puis beaucoup de gens ont découvert Battery avec Hammerheart, puis après ça, on se retrouve en arrière, en parlant de Bloodfire Death, entre autres, mais bon. Euh, lui, il considère Hammerheart comme un finest hour, mais c'est dans cette nouveau, c'est dans cette nouvelle élan de ce que je cherche comme étiquette, là, que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je m'en souviens plus comment il appelait ça, du... Euh, euh, c'est ridicule, là, mais... Euh, euh, c'est l'espèce de de, 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 de épique nordique métal euh, euh, qu'on a connu dans les années 90. Là, on pourrait parler de Borknagar, euh, à caractère un peu symphonique, sans être vraiment symphonique, mais c'est quelque chose qui est plus large, qui est de plus de grandeur, mettons, euh, hein, musicalement et au niveau de, des ambiances et le concept qui qui, était, qui souvent tournait à l'entour de Thor et Odin. <rire> tu comme la pile. J'ai toujours la, la, la ligne dans la tête euh, sur un autre album qui dit euh, Swing the hammer to crack the sky. C'est, je sais pas. En tout cas. Mais dans la pièce que vous proposez, avant de vous en reparler en quelques autres détails, puisque je dois mentionner qu'il est paru le 8 octobre 1988 chez. Euh, euh, c'est quoi ça? Ah oui, Under One Flag, évidemment. Donc, euh, je pense que c'est son père, hein, de Boss. Quarton euh, euh, père, de Boss, qui avait, qui avait, qui avait, qui avait fondé ça. Euh, il était le producteur également de cet album. Donc, euh, lui qui, qui, qui a quitté en 2017. Euh, à peu près, presque un, un peu plus qu'une décennie après Quarton lui-même, en 2004. Donc, Quarton, évidemment, est l'homme à tout faire, euh, mais là, c'est encore, euh, moi, ce que euh, je crois bien que c'est un fake ban, en fait, là, 
parce que les musiciens, s'il y a eu des musiciens qui ont été invités ou qui ont vraiment contribué à, aux, à, aux productions dans cette période-là, ils s'appelaient des musiciens différents qui s'appelaient toujours le même nom. T'sais. Le bassiste était toujours euh, euh, genre euh, co-auteur, puis euh, le drummer c'était Vaughn. 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 Pas drôle, hein? Euh, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, euh, je le considère comme un fake band, mais c'est la première fois qu'on voyait un trio, là, un battery sous forme de trio dans les photos à l'intérieur. C'est quand même intéressant. Hein? L'intérieur qui est l'intérieur de l'extérieur de la pochette, qui est quand même fort intéressante, qui est un, une peinture de, de Peter Nicolai Arbo de 1872, qui s'intitule Asgard Renin, qui est probablement, je ne sais pas, ben. Euh, émeute en Asgard, je sais pas trop. <rire> Mais c'est une belle... Euh, moi, j'ai un, un très beau souvenir. La première fois que j'ai écouté le, ce vinyle, j'ai tenu la pochette. J'écoutais... Euh, c'est quoi? C'est « A Fine Day to Die », l'intro, puis « A Fine Day to Die » après. J'écoutais ça là, en regardant la pochette, puis ça fitait mais tellement, mais parfaitement. Le, le graphique étant vraiment en symbiose avec ce que j'entendais comme, comme ambiance et comme, euh, comme intro et tout ça, et même à faire Day to Die, je pense qu'elle a duré quoi, 8-9 minutes, là. puis j'ai regardé la pochette tout le long. Je dis quand même, je suis vraiment, on sentait vraiment dedans. C'était comme ça. C'était une expérience particulière. <rire> quand même, d'écoute, ça m'a frappé. Vraiment. Euh, euh, donc, euh, mais c'est pas celle-là que j'ai choisie, en fait. Euh, parce qu'il y a des chansons. Ben, en fait, il y a des chansons fort intéressantes. Il y en a d'autres qui sont un petit peu. Un peu moins, ça a peut-être moins bien vieilli, mais somme toute, euh, évidemment, à Find It to Die, c'est la, la, la toune de cet album-là. Euh, c'est pas. C'est avec raison que Emperor l'avait repris dans cette compilation, euh, le Tribute to Battery, euh, euh, dont j'oublie le titre d'ailleurs, euh, dont justement Emperor était avait repris cette pièce. Euh, C'était In Conspiracy with Satan, a tribute to Battery. C'est No Fashion Records donc, qui avait fait paraître ça en 1998. J'ai toujours le CD d'ailleurs. Euh, donc, je n'ai pas choisi Find It to Die. J'ai décidé, euh, comme, comme à mon habitude dans les albums anniversaires depuis un certain temps, je choisis une pièce souvent là, obscure du côté B. Un, un, un B-side qu'on n'a pas entendu depuis euh, 50 ans. <rire> Et je suis allé avec une pièce qui... Euh, pour la première fois, je pense, euh, Quarton ne parlait pas de, 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 de Satan ou de l'enfer ou de la comtesse Bathory ou, euh, ou encore euh, <rire> ou de, de, de sorcières, de sorcellerie ou euh, de, 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 de femmes qui sont nées pour être brûlées ou encore euh, de... Mais non, non, là, on est sorti, on, on est sorti de cet univers-là, on est revenu sur Terre et on est rendu sur la route. Incroyable, mais vrai. C'est un... Tu sais, il euh, y, y a des formations qui ont leur chanson « Need for Speed ». C'est comme « Overkill euh, »,« Lankmore euh, »,« Annihilator euh, »,« Speed »,« I've got to make it home ». Non, 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 c'est là. Ben, c'est euh, des chansons euh, « euh, Road to Ruin ». En tout cas, bref. Euh, et celle-ci s'intitule... Euh, ah, c'est « Pay Still Death ». Alors là, quand on lit les paroles, on n'est plus... Euh, Là, on ne parle plus de Thor et d'Odin. On est complètement sorti d'Asgard et. <rire> et euh, c'est ça. 
Et puis, euh, probablement que Alexa, pas, pas Alexa, mais euh, Alexa est absente depuis un certain temps. Notre ami Xavier va probablement nous traduire ça là, à sa façon tantôt. Alors, je vous propose tout de suite cette pièce qui est de, à haute vélocité et puis euh, qui, qui, qui démontre justement le côté euh, qui est en... On, on a parlé beaucoup, euh, on a considéré beaucoup comme Bloodfire comme le point zéro de cette, euh, de cette nouvelle façon de faire de euh, Northern Epic Metal. Euh, mais euh, ici, on retrouve vraiment un peu plus de l'instinct primal qu'on retrouvait sur... Euh, euh, J'étais pour dire Equipment Torn, c'est pas Equipment Torn. J'ai trop de titres dans la tête, le troisième album, qui était mon préféré d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça. Alors, je vous propose tout de suite, donc, euh, en conjointement à ce 35e anniversaire de Bloodfire Death, on y va avec Tastel Death, Battery, Only Subversion of Metal Show, et seulement sur la bande FM à gauche de la radio LQTR, c'est tout.
Battery en 1988 avec Pace Still Dead s'est tiré de ce nouveau 35 nerfs du metal Blood Fire Death. Euh, on, dont on mentionne particulièrement aujourd'hui l'existence. Le, 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 ben, C'est parce qu'il qu il 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 est arrivé comme ça à l'automne 1988. Là. Euh, le 8 octobre, pour être plus précis, chez Under One Flag Records. Et euh, euh, ben c'est ça, ici, on, ça démontre le côté, euh, il y avait encore l'espèce de hargne des, des albums précédents en termes de speed et en termes de, je sais pas, de qu'est-ce que c'est exactement, de colère ou d'overreaction sur je ne sais quoi. <rire> Mais pour la première fois ici, on parlait pas, on n'était on était pas dans un univers euh, parallèle ou cosmique ou peu importe. Mais, euh, ou, euh, ou euh, ailleurs, euh, dans une autre planète ou une autre constellation, mais euh, nous étions euh, ni plus ni moins que sur la route, puisqu'il s'agissait, n'est-ce pas, Xavier? Euh, euh, je pense que ça parle d'aller vite sur, sur le chemin, il faut comme ça. <rire> Maintenant, il est trop tard juste une façon d'y aller si je meurs. Je mourrai à ce son écrasant, je ne peux pas le ralentir maintenant que la limite est si proche, l'aspiration à la limite est trop forte, corps et âme empoisonnés par une overdose de vitesse et je sais que je dois continuer à... Oh. Oh. <rire> C'est vraiment marqué des lyrics. Oh. <rire> D'accord, merci Xavier pour cette précision. Toujours intéressant. Euh, mais s'il n'y a pas juste un Annihilator puis euh, euh, Overkill, des bandes comme ça qui font des chansons... Euh, euh, qui donne l'impression d'être au volant d'un motorisé et d'être euh, possédé par, par la vitesse. Possessed by speed. Need for speed. <rire> euh, ben, c'est ça. C'était quand même assez inattendu euh, pour un, un album comme ça. Euh, pas conceptuel, mais fortement axé sur justement cet univers. Euh, euh, on était très loin de, de, de Thor et Odin. Hein? Euh, ou de... de oui, c'est ça. Donc, euh, alors, c'est ça. J'en ai pas mal... Euh, j'ai pas mal parlé. J'ai pas mal tout ce que, dit ce que je voulais dire sur, sur cet album-là. C'est pas un album qui m'a... Comment dire? Euh, c'est pas un incontournable pour moi, mais euh, c'est quand même une belle pièce, là. Il faut dire, il y a des très bonnes chansons là-dessus. « Find Day to Die », c'est vraiment un must. Vraiment, vraiment un must. C'est une pièce tout à fait mémorable, comme j'ai mentionné tantôt, qui avait été reprise par « Emperor ». Sur, le, sur une compilation qui est apparue il y a 25 ans chez No Fashion Records, uh, In Conspiracy with Satan. C'est une très belle reprise d'ailleurs. On voit que l'influence de la voix, euh, il, y a comme, il y a eu comme une espèce de, de shift là, aussi dans le ton de voix de Quarton à ce moment-là. Euh, puis euh, tout est un petit peu plus euh, saturé, over the top et euh, plus, plus de drive. Et euh, je pense que le, cette espèce de tone de voix-là, euh, c'est certainement, ça a été certainement de là que, que c'est parti pour euh, notre ami Isan Emperor. Euh, alors, c'est cela. Quand même assez ambitieux, un tournant quand même assez ambitieux pour euh, M. Quarton à ce moment-là, c'est devenu un petit peu plus, euh, pas mal plus sophistiqué d'un coup sec, quand même. Mais ce qu'on en vient d'entendre, c'est vraiment, c'était le côté primal. C'était pas le côté, euh, euh, comment je pourrais dire, plus, 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 plus grandiose, plus raffiné de cet ouvrage, Blood, Fire, Death, qui a 35 ans.
j'ai l'impression que j'oubliais quelque chose, mais là, j'ai... Euh... Euh, non, pas vraiment, non. OK, c'est ça. J'ai juste, me... juste repréciser que ça a été enregistré donc, au Evan Shore Studio. Donc, c'était aux limites, euh, aux abords de, du paradis, ironiquement. Euh, c'est ça, ça, il changeait l'univers à Quarton. Il s'en allait plus vers le paradis, là, avec, euh, avec Asgard, puis et tout ça. Euh, bon. Et euh, c'est ça. Fait que... Bon, c'est ça. Fait que son... son euh, pas son scapegoat, mais son... Comment je pourrais dire, son, son point de mire, c'était plus Satan, c'était rendu euh, Odin. <rire> Swing the hammer to crack the sky. Je ne sais pas pourquoi ça se tourne à me jouer tout le temps dans la tête. <rire> c'est vrai, je ne peux pas te dire ça. OK. Euh, alors, euh, c'est ça. Stockholm Sweden, c'est ça. Le classique avec, le, avec euh, Boss Père, euh, côté producer et tout ça. On l'a mentionné tantôt. Et voilà. Bon, c'est tout. Euh, alors, il nous reste encore euh, combien de chansons? Trois. On va, on, là, on tombe, on continue le black metal euh, à caractère symphonique également. On, on est vraiment dans les années 2000. Euh, nouveauté du côté d'Azagrum que j'ai mentionné en début d'émission. Ce groupe hollandais nous propose donc un nouvel album du nom de Veil of Death Raptured, euh, qu'on va entendre un extrait euh, dans pas très long. Mais d'abord, Luna Ad Noctum. C'est une suggestion d'un ami Alexandre Castonguay. Qui, euh, qui, qui a fessé dans le mille avec celle-là, puisque c'est quelque chose que, que je considère qui a passé complètement par-dessus euh, le, le radar et qui, euh, qui est digne de mention. Et c'est fort intéressant. Ça, ça, va, ça, ça provient d'un tout premier album qui est paru chez Dimness. Non, c'est pas vrai. Dimness Profound, c'est le titre de l'album. <rire> Bref, euh, j'ai fait jouer ça cette semaine en voulant dire, euh, ben, tu sais... Euh, ceux qui, euh, qui voulaient très longtemps, peut-être, dans un souvenir lointain, euh, ont peut-être déjà suggéré qu'à qu 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 la mi-cinquantaine, je n'écouterai plus de speed metal ou de musique du diable. Ben, vous, euh, vous avez euh, « You feel miserably <rire> ». Parce que ce que vous allez entendre, ben j'adore ça. La pièce s'intitule « Trader of Sadness and Grief », ça date de 2002. Information, euh, je pour dire allemande, c'est pas allemand, ça c'est polonais. Luna ad noctum, subversion. Yeah. 
Obscura, qui, à l'origine de par son langage et son ésotérisme incompris, à l'instar d'un Angel Rat ou même d'un Nothing Face, par exemple, est un album qui, avec du recul, continue de grandir à ce jour, donc intemporel de par son audace et son génie. Moi, je suis dans mon char, j'écoute un nouveau Gargots. Des fois, quand j'arrive aux Lumières, j'ai l'impression que tout le monde sont tous branchés sur la même shit. Ça me fait sentir plus cool de savoir que j'écoute un nouveau Gargots. Je pense à Tiluc, à Steve Erdold, à Steve McDonald. Je sors de mon char, je ferme la porte, puis je suis fier de savoir que j'écoute du Gargots. Subversion de Metal Show, 4 décennies de Quebec Metal, vendredi 22h sur CFO 89.1.
Azagroom avec euh, oui, ce quatuor féminin de From euh, Holland, des Pays-Bas, avec Impure Fire de 2023, donc de leur tout nouvel album, Ville of Death Raptured. C'est un, je pense que c'est un, oui, c'est un troisième album et euh, ça paraîtra la semaine prochaine, donc cet album, l'album complet, sur Edge Circle Production. Et euh, ben, à vous intéressés, là, c'est, un, c'est, du, c'est du black metal avec un template euh, moderne. Euh, pour moi, c'est sans surprise. C'est, c'est très bien fait. C'est très bon. Euh, mais euh, ça ne m'éclate pas autant là, que c'est ce qu'on a entendu juste avant. Et je parle de Luna Ad Noctum avec Trader of Sadness and Grief de 2002. C'est tiré de leur premier album, Dibness Profound. C'est un premier, je crois, de quatre albums en ce qui a trait à la formation polonaise euh, Lunalad Noctum. Euh, c'est une suggestion de notre ami Alexandre Castonguay. Et moi, je m'en suis servi pour célébrer mon 55e anniversaire. <rire> pour, dire, pour, simple, pour faire un statement en même temps, puis dire, euh, ben, tu sais, ceux qui pensaient, là, voilà, 25-30 ans, tu t'écouteras plus ça, toi, euh, dans, dans 25-30 ans, ben, vous vous êtes trompé euh, royalement. Voilà, c'est ça. Et pas à peu près, hein, surtout quand on écoute une chanson comme ça, euh, qui me rappelle un peu, euh, euh, comment ça s'appelait dans le groupe français? Euh, euh, voyons, euh, c'était, c'était, c'était du métal symphonique à haute vélocité. Mais ben, en fait, euh, vaguement, puisqu'on peut penser à Keep of Callison, on peut penser aussi à Odium. Euh, également, ça me rappelle un peu la folie de Magister, Magister Dixit, ici au Québec, euh, slash euh, Superior Enlightenment, ah, des trucs comme ça. Euh, mais euh, oui, Odium, puis euh, qui d'autre? Euh, je ne sais pas. Ouais. On pourrait dire ça. C'est, ça, j'aime beaucoup ça. Ah, and Oceans aussi, euh, dans leurs moments les plus, euh, euh, comment dire, les plus abrasifs, je dirais. Alors, c'est ça. Euh, donc, un premier de quatre albums, c'est paru le 25 novembre, 25 novembre 2002 chez Pagan Records. Et ça, ça va me forcer à explorer, euh, justement, c'est cette euh, courte discographie en ce qui les concerne. Luna Ad Noctum. Très bonne suggestion d'Alexandre. De, de donc, Adrian, Adrian Nefarious, euh, bassiste vocaliste, Dragor, Born in Flames, aux drums. <rire> Noctavigus, le clavieriste, avec des sons quand même, des choix de sons, de textures intéressants. Infamous à la guitare, OK? Et là, checkez bien le, le guitariste, l'autre guitariste, là, son nom, là. Et ça, mais où? Euh, mmh. Il va falloir l'archiver parce que maintenant, on va faire un spécial des noms drôles. Il n'y a pas juste les, des, des noms de bandes qui sont sont spéciales. Écoutez bien ça. Son nom, c'est Blasphemo Abyssum Invocat. <rire> Incroyable. Alors, il, je pense que ben, Blasphemo, tu vas être archivé. <rire> Mais ta musique est excellente. En tout cas, bref. Alors, c'est ça. Euh, petit mot en passant. Et voilà. Bon. Ça, que ça, ça me prend toujours ma dose de black metal symphonique, là, justement, dans cette nature-là, très, très abrasif et dynamique, avec plein de changements, twists and turns. Et euh, on a eu en 2002, en 2022, c'est-à-dire une version très polie, là, si on peut parler d'hommage euh, de, de cette période 
très, euh, comment dire, euh, fascinante, là. T'sais, la période Borknagar, Dimi Borgir, Emperor et euh, les autres joueurs en parallèle, là, comme j'ai mentionné, les Odium et les euh, Cape of Calaisin, les, les, euh, les euh, de ce monde. Anorexia Nervosa aussi de France que je voulais mentionner. On pourrait en nommer d'autres. Et bref, euh, c'est le fameux euh, Pestilent X qui, qui a fini deuxième meilleur album de l'année que je vous conseille fortement sur une black metal. C'est incroyable. Incroyable. Euh, il nous reste du temps pour une seule chanson. On va y aller avec les Français. On parlait de, de la France. Là. On retourne en 2017 en France avec Étrange. C'est le nom de la formation. C'est un duo qui produit une espèce de métal extrême progressif. Euh, Semble-t-il, c'est des connaissances. Euh, il y a une connaissance de Pat Loisel, notre ami Pat Loisel d'Augury là-dedans. Ils y posent ça. Ils disent ça vient d'un de mes amis. Puis je suis pas mal sûr qu'on a déjà fait jouer au moins une chanson dans le passé, dans les premières années, c'est la subversion. Alors, on revient avec une pièce de leur deuxième album, euh, paru de façon indépendante. Euh, indé c'est indépendant, ça c'est une chose surprenante. 500 copies, c'est encore plus surprenant du, par la nature et la qualité, la, non seulement de la musique, des arrangements et tout ça, parce que c'est tout, toutes les deux, les deux personnes que j'ai mentionnées, là. soit, euh, 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 quoi, non, quoi son nom, Dead, Dead Lil et euh, Velon. Donc, c'est les deux types qui font tout, là, à l'E2, euh, sur ce projet-là. Alors, on va y aller avec une pièce qui s'intitule... Euh, C'est instrumental, en passant, j'ai oublié de le mentionner. Alors, on va terminer l'émission, et je vous reviens après, euh, après cette pièce, assez longue pièce, euh, à long développement, qui s'intitule... qui provient premièrement de l'album Énigme de 2022, et la pièce s'intitule Nexus. Alors, voici Étrange, à subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
étrange. Euh, c'est pas passé de la musique étrange, mais c'est le nom du band étrange. <rire> Il provient de la France. Très belle exploration musicale. Donc, on retrouve sur le deuxième album euh, de ce duo. En fait, c'est un duo qu'on fait paraître de façon indépendante. Euh, en 2022, ce deuxième qui porte le nom de... Euh, euh, je dit tant, euh, Énigme, voilà. Bon. La chanson s'appelle Nexus. Euh, c'est instrumental comme toutes les autres pièces de l'album d'ailleurs. C'est très intéressant. Euh, on dirait qu'on était un, entre le, un peu dans le Obscura, le band, et euh, Sadiste, le groupe italien évidemment, qui faisait du prog, prog, euh, trash death metal, euh, futuriste, à saveur euh, cinématique sur les bords, un peu avec des claviers presque en hommage à des films italiens euh, 70-80, là. Euh, je pense notamment à Argento, euh, voyons, le film que comme Keith Emerson avait collaboré. Il y a des espèces de d'ambiance à l'occasion. Pas tellement dans cette, la pièce qu'on vient d'entendre, mais euh, il y a des overtones de sadistes, euh, assurément. Donc, euh, parce que j'ai bien beaucoup aimé sadistes, le groupe italien, particulièrement dans les années 90. Vous faites du, bon, du matériel intéressant. C'est un peu les coroners de l'Italie, mais c'est avec du keyboard, tu sais. <rire> en tout cas. Alors, c'est ça. C'est fort intéressant quand même. Étrange, de France. Alors, c'est ce qui clôture l'émission d'aujourd'hui, euh, en espérant que vous avez apprécié ce beau mixtape de musique lourde et subversive, dont les responsables sont Étrange, Azagrum, Luna Ad Noctum, Battery, Elga Spetmus, Extal, Prong, No Means No. Atrocity, Das Itch et Psychic Possessor. Possessor. <rires> Alors, ben, c'est ça. Euh, c'est le temps de se quitter. Juste avant, je vous parle de ce qui va se passer. Peut-être que Bernard, vu que Xavier finit tout le temps plus de bonheur le vendredi, <rires> comme bien d'autres humains, euh, il il va essayer, il, à la fin de l'émission, souvent, il se risque d'exercer de, de, son français pour vous, auditeur de si vous et de subversion. Et c'est à nos risques et périls, évidemment. Euh, mais euh, il va nous parler de ce qui est de l'émission de réanimation de cette, cette semaine qui, se, qui sera évidemment en reprise ce vendredi à 20h sur les ondes de Sifu avec le docteur Pendragon, évidemment. Le toujours très étrange docteur. Proposa SES tout aussi étranges auditeurs. Le segment 29 albums importants du Metal Seal and Ladakh. Et la première partie de l'année 1994. Okay. La présentation du nouvel opus de Greg Stéon Thorns I Lay, Photo CI Contra. Ok, ok. <laughs> la chronique Hemdomadaire Cinema slash Sirisca. Set Semaine. Est consacré à la miniserie The Continental from the World of John Wick. Ah, OK, d'accord. Alors, euh, ben, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, c'est le, le segment numéro 29 des albums importants du métal selon le doc. Évidemment, il est parti sur une série euh, d'albums importants. Donc, on est rendu à l'année 1994. Euh, et euh, justement, la chronique cinéma série qui est toujours un incontournable dans les émissions euh, de réanimation du Octopus and Dragon. Réanimation pour vous rattraper en balado en passant, section podcast. Euh, oui, je, il me tarde d'écouter son impression sur cette série de Continental, parce que je n'ai pas écouté John Wick 4 encore, le dernier. 
Je me demande s'il faut vraiment que je l'écoute avant de commencer la série, mais c'est ce que vous pourrez découvrir euh, dans l'émission Réanimation avec Dr. Pendragon, donc, les mardis de, de 7 à 9, de, de 19h à 21h, euh, en général, et en reprise ce vendredi à 20h, donc le vendredi. Euh, le vétéran du death, du death metal, c'est fou. En ce qui a trait à l'émission rock classique, euh, aujourd'hui en particulier, euh, on n'a pas souligné d'album anniversaire, par contre... Deux entretiens que le Rockmaster et le Lefebvre aura euh, concocté pour vous. Euh, on aura Rich, le batteur de Danko Jones, et également Gaia D'Angelus euh, à Patrida, qui est une formation, euh, il me semble que c'est espagnol, hein? Angelus à Patrida. Euh, il me semble que j'en ai juste entendu une fois de ça. <rire> sûr, euh, oui, Trash Metal Espagnol, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et euh, également, parmi les nouveautés, Anne Wilson, Trip Sitter et Blood Incantation seront dans le menu. Et puis, évidemment, les, euh, les, les segments euh, de l'émission habituelle, telle Confrontation, Ça passe ou ça casse, et nos pauvres programmes d'antan, tout ça, concocté avec la complicité du Dr. Pendragon, évidemment. C'est un duo hors pair euh, en termes de, de radio et d'entertainment, je trouve, euh, à mon sens. Alors, ça vaut la peine, vraiment. Ne manquez pas ça. L'émission rock classique de ce vendredi euh, 13 octobre. Également, vous pourrez vous rattraper sur les balados au www réanimation. Euh, excusez, euh, voyons. <rire> Rockclassique.net. Voilà. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, on va se réentendre le 27 octobre prochain. Euh, on, on, on verra d'ici là ce qui va se passer. Mon nom est Sylvain Lato, alias DJ Tower of Death. C'était l'épisode 274 de Subversion de Metal Show. Alors, euh, on, se, on se réentend dans l'épisode suivante, dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et surtout, keep it metal, salut!